0: We'll be Bonne semaine tout le monde. On est de retour pour le chapitre 4 du podcast Le Dédomiseur. Une grosse semaine encore. Euh, actuellement, euh, je sais que ça n'a pas de sens de vous parler de ça vu qu'on est dans l'intemporalité. On nage dans le cosmos. On est en train de dévoiler la programmation du Festival d'été. Donc vous irez, euh, vous allez tout, de toute façon aller être allé voir ça. Euh, ça ça m'amène, comme d'habitude, à vous parler un peu de quelques news musicales. Euh, J'ai vu que David Leroth, hein, le célèbre membre de Van Halen, la formation classique de Van Halen, a fait un show où il a joué avec Armin Van Buren. C'est qui Armin Van Buren? C'est un espèce de DJ euh, un peu étrange. Ils ont fait un show à Miami ou D'ailleurs, c'était très drôle. Si vous regardez la vidéo que vous pouvez trouver sur euh, Internet, euh, cherchez euh, David Leroth euh, Van Buren. Vous allez voir qu'il euh, va y avoir beaucoup de dos dans la place. Il y a des drapeaux du Québec dans la foule. C'est quand même un peu étrange. Euh, C'est très mauvais. ok C'est d'une nullité. Euh, C'est d'une nullité crasse. Vous pouvez regarder la vidéo. C'est... Pour ceux qui souhaitent une réunion de Lee Roth avec Van Halen, oubliez ça. Là. Oubliez ça. Ils font la chanson Jump, j'ai eu de la misère à le reconnaître. C'est vraiment mauvais. David Lee Roth, je pense qu'il pense que ça ne marche plus. Là. Il n'est plus capable de chanter. Donc, pour ne pas briser nos rêves, euh, nos souvenirs, euh, ce serait peut-être une bonne idée de. Ce serait peut-être une bonne idée de ne pas faire le de reformation ni de faire de tournée. D'ailleurs, vous pouvez réécouter ré ré sur euh, XM, Moi, j'écoute euh, quelques fois Eddie Trunk là, qui parle de, de musique. Il a fait un segment où il parle de David Leroth et de sa voix en spectacle. Je vous suggère d'aller écouter ça. C'est quand même très drôle. Euh, il parle un peu, justement, de cette, euh, ce vidéo-là qui a été mis en ligne. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On a parlé euh, récemment de, des performances de Bono en spectacle avec u hein. C'est une catastrophe. Euh, des petites nouvelles de Def Leppard. Euh, suite, à, suite à la mise en onde par Netflix du documentaire dont on a parlé, hein, de Dirt, Joe Elliott s'est fait poser la question. « Ouais, Def Leppard, seriez-vous prêt à... » Euh, où seriez-vous game qu'on fasse un film sur votre vie finalement? Mais Joe Elliott, il dit Ben ouais, ça a déjà été fait, puis c'était vraiment mauvais. Je, je l'ai retrouvé. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Ça a été produit par VH1. Ça s'appelait Hysteria the Death Leopard Story. Donc, euh, Joe Elliott a déclaré that was the biggest pill of shit that ever made. Donc. Euh... <rire> Vous pouvez le retrouver sur YouTube, je crois ça dure 1h25. Donc c'est 1h25 de. de, de, de... C'est un pur désastre. Là. Les, les gars, on dirait qu'ils sortent carrément d'une autre époque. Euh, c'est. C'est. C'est n'importe quoi. Là. Vous, allez, euh, vous allez voir que The Dirt, à côté de ça, Bohemian Rhapsody, tous les autres films qui ont été faits, euh, ce sont des, des, des chefs-d'œuvre. Ce, ce sont euh, littéralement des chefs-d'œuvre. Ce film-là est vraiment.. Euh... Ce film-là est vraiment un désastre. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent, peut-être aller voir, ça peut être quand même drôle pour rigoler un peu. Donc, Joe Elliott a dit ouais, « Je serais ouvert à faire un film euh, comme celui qui a été fait sur euh, Mot euh, Motley Crew, mais euh, je ne veux pas que ce soit VH1 qui le fasse. Là. Y » Il n'y a aucune question que ce soit fait. Euh, D'ailleurs, parlant de Netflix, euh, les fans de Metallica peuvent aller voir... Euh, la, le nouveau film qui va sortir, qui s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Donc, c'est un film sur la, la vie de Ted Bundy, hein, le tueur en série, le gars qui, dans les années 70, 70 et 80, si je me trompe pas, a euh, tué, euh, dépecé, en tout cas, toute la patente, là, je vous passe les détails. Euh, ça a été un, un des tueurs en série. Il y aurait avoué, si je ne me trompe pas, avoir tué une trentaine de personnes en prison. Là. Euh, lors de son euh, interrogatoire. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'il euh, y a notre ami James Hetfield qui fait un genre de caméo là-dedans. Là, il va être un, un euh, il joue le rôle d'un policier. Donc, on peut voir la bande-annonce sur Internet, sur Netflix. Euh, vous pouvez voir les talents d'acteur de James Hetfield. Donc, ça, ça me semble assez limité pour le moment. Mais peut-être que ça va être une seconde carrière pour lui. Le film, par contre, a l'air euh, très bon. Il y a... Netflix, sont, 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 ce sont des spécialistes pour faire ce genre de truc-là. Ils font des films ou des séries sur un, un personnage et puis ils joignent à ça souvent un documentaire. Donc, as le, vous avez le documentaire sur Ted Bundy avec les, les vraies images, un peu comme celui sur Ted Kaczynski avec la série. Et vous allez avoir le film de fiction. Reprenant, on, apparemment, ça suit la relation qu'avait qu Ted Bundy avec sa blonde. Parce qu'évidemment, comme tout bon tueur en série qui a violé et tué des filles, il y avait une blonde. C'est quand même assez... Euh, C'est quand même assez, euh, assez... intéressant de le savoir. Donc, euh, petite suggestion de film comme ça, allez voir ça sur Netflix. Je pense que ça sort dans les prochains jours. Euh, J'ai fait référence à Motley Crue. Petite surprise, Motley Crue ça a été un succès euh, phénoménal de Dirt, évidemment. Et même, ça a été un succès dans la vente de disques hein, associés à, à la sortie du film de Dirt. Euh, on, sorti, on a sorti euh, une, une soundtrack, hein, dans le fond, qui est une compilation de, de succès de Motley Crue, euh, incluant euh, des nouvelles chansons. Une, une ou deux, je crois. Euh, ça s'est vendu à plus de 30 000 copies en une semaine aux États-Unis seulement. Donc, c'est la première fois, je pense, en 10 ou 15 ans que Motley Crue se retrouve dans le top de quelque chose euh, au niveau des ventes. Donc, euh, c'est un des albums, il est dans le top 10 des albums les plus vendus aux États-Unis euh, cette semaine. Euh, donc, c'est malgré un marché dévasté, hein, la vente de disques, on va se le dire, euh, on n'est pas... Euh... <rire> On n'est pas dans quelque chose qui... On est plutôt dans un domaine en décroissance. Hein? Donc, euh, on ne peut pas dire que ça s'en va nécessairement vers l'augmentation des ventes pour les artistes, mais Motley Crue a su tirer son épingle du jeu là-dedans. Petite nouvelle aussi en passant, Judas Priest part en tournée avec le, le célèbre Ben Uria Ape. Donc, Uria Ape, c'est qui? C'est ceux qui ont fait la chanson Easy Living, Lady in Black, etc., euh, donc, tournée qui commence le 3 mai de cette année, 32 dates. Peut-être qu'on va avoir un Canada au travers de ça. Je pense qu'il commence aux États-Unis. Moi, d'après moi, il va y avoir quelques dates au Canada. Euh, Judas Priest, c'est un peu comme Kiss. Hein. Ça fait à peu près 12 tournées d'adieu euh, qui sont censés de faire. Là. Moi, je les ai vues en 2014 dans le Colisée pour une tournée qui s'appelait Epitaph. Donc normalement, quand tu es rendu au stade de l'épitaphe et de la tombe, c'est que la, la fin arrive. Mais euh, cinq ans plus tard, là, maintenant, six ans presque bientôt plus tard, euh, on est encore en tournée. Il est question d'un nouvel album aussi. Donc euh, euh, ce ne sera probablement pas la dernière fois, mais ceux qui ont jamais vu, euh, je vous le conseille. Euh, Rich Faulkner, intéressant, le, le, le nouveau guitariste de Priest hein, qui a rempli, remplacé. Euh, Glenn Tepton. Donc, Glenn Tepton, il y a le Parkinson. Là, ça va pas super au niveau de la santé. Et euh, l'autre guitariste dont j'oublie oublié le nom aussi. Les deux, dans le fond, sont remplacés, les gars traditionnels du band. C'est des, des, des gars plus jeunes qui sont là. Lui, il a dit euh, sur Twitter de s'attendre à ce qu'il allait avoir 8 à 10 nouvelles chansons qui ont pas été jouées depuis assez longtemps dans cette liste. Donc, ceux qu'ils ont vus récemment, comme moi, ça peut être intéressant d'y aller. Ça va être... Euh, ça va être du matériel qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, mais pour euh, voir Rob Alford arrivant à Harley sur stage avec un espèce de manteau qui donne le look d'une patate au four, ça peut être très intéressant aussi. Donc, ça débute le, le 3 mai euh, pour 32 dates. On se croise les doigts. Euh, dernière petite euh, nouvelle sympathique au niveau de la musique, Roger Taylor, le drummer de Queen. Donc, Queen, on pense presque toujours hein, que c'est Freddie Mercury, tout tourne alentour de lui, comme l'a bien montré le film Bohemian Rhapsody, d'ailleurs. Mais euh, Roger Taylor lance un single que j'ai écouté, qui s'appelle Gang Gangster or running this world. C'est une excellente chanson. Euh, Roger Taylor, ça aurait pu être le chanteur carrément de Queen. Là. Il a une voix exceptionnelle, à mon avis. C'est un musicien que, je vais être franc, je ne connaissais pas énormément. J'ai écouté son single, j'ai trouvé ça Très, c'est sûr il c'est relax, attendez-vous pas, à... je veux dire, euh... si vous êtes un fan de Slipknot, ça, ça, peut-être que ça sera pas votre genre de musique, là. mais c'est un c'est un excellent single, ça, ça sonne comme un album solo qui s'en vient pour lui, et puis je savais pas ça, mais Roger Taylor, c'est un multi-instrumentiste, hein. il a fait tout, la guitare, le drum, la bass, la, le clavier, ce que vous voulez, et puis, euh, il a joué. Euh, c'est un gars qui a joué avec plein de monde. Là. Eric Clapton, Roger Water, Elton John, les Foo Fighters, le Bon Jovi. Donc, c'est un gars qui... C'est pas Ringo, je veux dire. Il, a, il est connu pour autre chose qu'avoir joué du drum dans un band. Il, il a fait beaucoup de choses. Puis c'est un musicien... Euh, c'est un musicien de talent euh, incroyable. Cette semaine première euh, dans le podcast, on verra s'il euh, y a une suite à ça, s'il y a des gens qui euh, sont toujours intéressés à envoyer leurs questions. Cette semaine, euh, j'ai quelqu'un qui, qui nous a écrit, donc euh, François a écrit, euh, une, nous a écrit, puis il nous donne quelques commentaires intéressants, je, je le remercie, je ne voulais pas qu'il se pense que je l'ai oublié, euh, j'ai reçu son mail il y a quelques jours qui, euh, j'ai répondu, mais j'ai pas dit expressément ce que j'allais en faire. Donc, François, il a répondu à l'appel. Il nous a envoyé un enregistrement de sa question du jour que vous allez entendre à l'instant. Salut, Frank. Je parle des fois avec mes chums, on parle de politique un peu, puis bon, la plupart sont assez euh, gauche, dos, puis là. puis ils vont me casser les oreilles avec les fameux pays scandinaves, là, comme quoi que c'est des paradis socialistes. C'est-tu vrai, ça? Moi, personnellement, j'ai un gros doute, mais malheureusement, je suis... Je ne connais pas grand-chose au sujet. Je ne sais pas si tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus. Hey, merci. OK. Donc, première chose, je vais je va, je va partir une nouvelle affaire. On, on va faire des conseils de bon, de, pour bien vivre en groupe. Ne jamais parler de politique avec des amis d'aumiers. Ça, c'est une très mauvaise idée. D'abord, ben, vous allez vous mettre tout le monde à dos. Et puis, euh, probablement que vous allez passer une très mauvaise soirée. Mais, mais mettons que ça vous tente pareil. Je vais essayer de... Je vais essayer de vous donner des, euh, des clés euh, pour savoir quoi répondre. Donc, est-ce que les pays scandinaves sont des paradis socialistes? Hein? Moi, ça me semble un excellent sujet comme mythe à débunker. Euh, D'abord, c'est quoi les pays scandinaves? Il faut s'entendre sur ce que c'est, parce que beaucoup de gens en fait, à peu près tout ce qui est au nord de la France, ça c'est les pays scandinaves. Ça. Non, ça, ça marche pas de même. Là. Les pays scandinaves, c'est les pays qui font partie de ce qui on appelait avant la Scandinavie. Donc, c'est trois choses. C'est le Danemark, la Norvège et la Suède. Beaucoup de gens incluent là-dedans l'Islande, là, la Finlande et toutes sortes d'autres pays dont on ne sait pas trop pourquoi. Et ça n'a ça, ça, ça pas de lien. Euh, le Danemark, la Norvège et la Suède. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus du Danemark, de la Norvège. C'est les informations que j'ai dans mes recherches. La Suède, si ça vous intéresse, vous irez voir. Il y a plein de choses intéressantes à connaître là-dessus. Donc, d'abord... Ça, si vous voulez faire suer vos amis euh, d'Aumien, la première chose à leur dire, c'est que ces trois pays-là ont en commun une chose. Hein. Ce sont trois monarchies. <rire> Moi, personnellement, ça me fait très rire. Là, parce qu'il y a quand même un député qui a appelé essayé d'appeler la reine euh, parce que la monarchie, ça semble euh, une abomination totale. Mais ces mêmes gens-là, euh, les pays scandinaves, là c'est depuis le pain tranché, il n'y a rien de mieux que ça qui est inventé. Donc... Euh, je veux dire, c'est quand même intéressant de savoir que ces pays-là ont des rois et des reines à leur tête. Hein. Donc, ce sont des monarchies constitutionnelles, oui, mais ce sont des monarchies. Donc, pourquoi on appelle ça la Scandinavie? Pourquoi il y a un lien entre ces pays-là? C'est que historiquement, OK, ils ont souvent été unis sous un même drapeau, sous un même empire. Donc, à l'époque des Vikings ou à l'époque du... Euh, au Moyen-Âge aussi, ça s'appelait l'Union de Kalmar à l'époque, pas que le truc qui est dans l'eau, mais euh, c'était le nom qu'on euh, qu leur donnait. Et c'est des pays aussi qui ont une grande similitude linguistique. Donc, les, les experts, de la, les spécialistes de la langue qui se sont euh, pensaient au départ que, par exemple, le, le danois, le norvégien, le suédois, c'était des langues distinctes hein, qui... qui, qui qui, qui était né probablement à une certaine époque. En réalité, plus ça va aujourd'hui, plus on pense que ces trois dialectes d'une même langue qui aujourd'hui n'existent plus. Donc, il y avait une langue commune. Et par exemple, on sait que le français, l'espagnol, ça descend d'une de, même langue qui est le latin. Euh, C'est un peu la même chose. Mais le latin est une langue morte, évidemment. Donc, il y, a une langue, il y aurait une langue commune qui aurait existé à ces trois pays-là. Donc, ils ont une culture, euh, ils, ont une, une ori, ils ont des origines ethniques similaires, linguistiques, etc. Donc, euh, pour la petite histoire, vers 1850, hein, le roi de Suède, qu'est-ce qu'il fait le roi de Suède? Il fait un discours dans lequel il demande à ce qu'il y ait l'unification, un peu comme le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, les autres territoires qui sont autour. Et lui, il voulait faire un genre de Royaume-Uni scandinave, donc les trois pays ensemble pour faire un genre de... de, de faire un genre d'empire finalement, recréer ce qui existait. Finalement, ben, l'union euh, aura jamais lieu, même si jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir une union monétaire, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y aura une union monétaire entre les, entre les trois pays. Euh, parlons du Danemark un peu. Comment ça fonctionne le Danemark? Il y a une chambre, un, un parlement, il y a 179 membres à ce parlement-là. Donc, c'est un petit peu plus qu'ici où on est 125 au provincial. Ce sont des gouvernements de coalition. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un système proportionnel on, on sait que ça, ça fait leur affaire de parler de ça. Il y a un système proportionnel là-bas. Euh, par contre, on commence à rentrer dans les choses intéressantes. De 2001 à 2011, euh, ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir au Danemark. C'est plate, hein? C'est ça. By the way, qu'est-ce qu'ils ont fait ces conservateurs-là en alliance avec le Parti populaire et les libéraux, avec lesquels ils faisaient un gouvernement de coalition? Euh, ils ont soutenu les États-Unis dans la guerre en Irak. C'est plate, hein, mais c'est ça. <rire> qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont réduit l'impôt et ils ont fait une réduction des seuils d'immigration. Je ne suis pas en train de parler de, de, de l'Iran ou des États-Unis. Je suis en train de parler du Danemark. Paradis socialiste, apparemment. Donc, euh, depuis 2011, il y a eu un petit changement. C'est Mme Schmidt, qui est du Parti démocrate, qui est comme l'espèce de. un genre de PQ, là, si vous voulez, un genre de parti libéral. C'est un parti un peu plus à gauche, mais c'est pas. Euh, je veux dire, on n'est pas. Ce pas l'Union soviétique, là. Euh, Donc, le Danemark, c'est une des économies les plus performantes d'Europe. On se situe entre le 7e et le 8e rang. Euh, une chose qui ne fera pas plaisir à retenir pour dans vos discussions avec vos amis, la première. La première chose que le Danemark, Danemark exporte, ce sont les médicaments. L'industrie pharmaceutique au Danemark est la première source d'exportation. Export, c'est 12 de tout ce qui est exporté sont les médicaments. Euh, l'énergie. Est-ce que c'est un pays green, le Danemark? On va voir. 75 de l'énergie provient des combustibles fossiles. Ah, tiens donc. Savez-vous comment on produit de pétrole au Danemark? Danemark, c'est tout petit, là. On produit 142 000 tonnes de barils par jour. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai ce que les gens disent. Le pétrole est en baisse, mais pas nécessairement pour de l'énergie renouvelable. Surtout pour le gaz, le gaz naturel. On délaisse tranquillement le pétrole et on s'en va vers... Le gaz, ben quand je dis tranquillement, c'est très tranquillement. Euh, le Danemark fait à part, n'a pas l'euro hein, et dans le... fait partie de l'espace européen, mais n'a pas l'euro, a sa propre monnaie. Est-ce que c'est un pays socialiste? Euh, oui, c'est vrai que le Danemark a... le gouvernement a une part immense dans l'économie, mais ça, c'est surtout dû... Euh, à l'exploitation pétrolière, parce que les compagnies pétrolières, c'étaient des sociétés d'État. Donc, le, le pétrole a tellement pris une grosse place dans l'économie que c'est normal qu'étant donné que ça appartenait à l'État, l'État a une place immense. Mais si vous enlevez le pétrole, c'est pas si pire que ça. Mais soyons honnêtes, hein, 54,5 du PIB... Est lié là-bas à l'administration publique. C'est énorme. C'est énorme dans le monde ou dans le, plutôt non, dans la zone euro, il n'y a que la France et la Finlande qui sont pires qu'eux. Euh, par contre, par contre, on dit, les experts disent que le Danemark a le marché du travail le plus libéral de toute la zone euro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire qu'ils ont une énorme facilité à congédier les gens. Donc, c'est vraiment facile là-bas pour un employeur de se départir d'un employé. Il n'y a pas de normes ultra-restrictives comme ça peut être le cas en France, notamment avec les, les contrats à durée indéterminée ou encore ici. Euh, on dit que la majorité des emplois là-bas sont des emplois temporaires. Ils hein, ne sont pas des emplois permanents syndiqués. Euh, c'est assez peu réglementé. Et, euh, par exemple, pour ce qui est des mesures reliées à l'immigration, les réfugiés, tout ça, donc on dit que le droit d'asile des migrants là-bas n'est que temporaire. Hein. Donc, il y a eu une réduction des normes euh, reliées à ça. Donc, les, euh, le Danemark, oui, est un pays avec une... Un, un très gros gouvernement, une place importante de l'économie est gérée par le gouvernement, mais c'est un pays aussi qui est capitaliste, avec une économie capitaliste, hein, de marché, où euh, le privé a une grande part et où la réglementation est beaucoup moins présente qu'elle peut l'être ici. et hey, fin intéressant, ça, ça va mettre... Ça, ça, va, ça, vous allez vraiment mettre la merde dans l'histoire. Le Danemark, OK, là, la superficie de tout ça, c'est 40 du territoire 42 924 km carrés. Le Québec, savez-vous, c'est grand comment? 1 542 56 km. Donc le Québec est 35,9 fois plus gros que le Danemark. Savez-vous c'est quoi le réseau routier du Danemark? C'est à peine deux fois moins que le Québec. Il y a à peine deux fois moins de routes au Danemark pour 35 fois moins de territoire. Donc, le réseau routier, c'est 73 000 kilomètres avec des milliers de kilomètres d'autoroutes. Donc, le réseau autoroutier, là, polluant, qui crée de l'étalement urbain, tout ça. Au Danemark, il est développé comme nulle part ailleurs. L'aéroport de Copenhague, hein, au Danemark, c'est 30 millions de passagers par année. C'est le troisième plus gros aéroport d'Europe sont très « green hein? », le Danemark, c'est une image socialiste à suivre. Non, le troisième plus gros, le troisième plus grosse aéroport d'Europe. Euh, la santé, comment ça marche là-bas en terminant? Euh, c'est un système de santé mixte, hein? donc il y a du public, il y a du privé, mais c'est surtout, comparément à nous, c'est un système décentralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, contrairement à ce que nous, on fait, c'est-à-dire de tout centraliser vers le ministère de la Santé, c'est géré là-bas par les villes et par les régions. Donc, chaque région est responsable de son système de santé et fait ce qu'il veut là-bas à peu près avec ses hôpitaux et avec euh, ses, euh, son, ses, ses CLSC, ou appelez ça comme vous voulez, là, les centres de santé qui existent là-bas. Juste, juste pour la petite histoire, en 2015, le budget relié à ça, au Danemark, c'est 10,9 du budget. Ici, à la même époque, c'est 34,3 milliards, c'est 49,4 du budget. Donc, vous ferez vos calculs là, si vous pensez que si vous pensez que ça a du bon sens, si vous pensez que le Danemark, c'est vraiment un paradis socialiste. Donc, c'est un pays qui a exploité énormément les ressources pétrolières. C'est un pays qui est libéral sur le plan du travail. C'est un pays où les avions volent. En voulez-vous des avions? Il y en a partout. Donc, euh, vous prendrez ça en note. Vous, euh, vous pourrez vous amuser dans vos discussions avec vos amis. Hey, la Norvège, on peut parler aussi de la Norvège. La Norvège, c'est quoi? C'est 5 millions d'habitants, donc c'est un immense territoire deux fois moins peuplé euh, euh, que le Québec par rapport à son territoire. Euh, c'est le deuxième pays le moins peuplé au monde avec la Russie. Euh, Là-bas, il y a un roi, le, dans une autre monarchie, le roi Hérald V, donc le cinquième du nom. Et... Les gens sont très... Le PIB par habitant en Norvège, là, on ne parle pas d'ici. En Norvège, en 2017, c'est les chiffres que j'ai été capable d'avoir. Le revenu moyen par habitant, c'est 73 615 C'est le septième rang au monde. Vous ferez des vérifications voir comment on gagne en moyenne au Québec. Ça va vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble leur économie et pourquoi ils ont été capables d'avoir cette économie-là. C'est à cause du développement du pétrole et du gaz. Hein? On en a souvent parlé. La Norvège, euh, ils n'ont pas... Euh, je veux dire, ça n'a pas été très green euh, longtemps, la Norvège. Là. La Norvège, est-ce que c'est un pays pacifique aussi? Comme l'idéal socialiste, c'est d'être quoi? C'est d'être pacifique. Oui, mais non. Depuis l'occupation allemande, vous savez que durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont occupé euh, une grosse partie de la Norvège. Et qu'est-ce qui s'est passé après La Norvège a été le pays fondateur de l'OTAN, les méchants de l'OTAN. La Norvège qui est à l'origine de ça. C'est... Euh, au, niveau, au niveau politique, encore une fois, ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir en Norvège, comme au Danemark, qui ont pendant très longtemps... C'est un système proportionnel aussi. Donc, c'est vrai qu'ils ont des systèmes démocratiques peut-être un peu plus... peut-être un peu plus complexes et que Les nôtres, par contre, le défaut de ça, comme vous le savez, dans tout système proportionnel, il y a un problème, c'est qu'on est obligé de faire des coalitions avec tout le monde parce que c'est le free-for-all. Vous vous ramassez avec, euh, vous ramassez avec 32 partis à l'Assemblée, avec 3 quatre députés par parti, puis ça devient des pays qui sont ingouvernables, euh, comme ce qui se passe en Italie. Il euh, y, y avait un genre de Sénat là-bas, mais comme ici, a été aboli. Hein, là-bas, ça a été aboli en 2009. Et particularité vraiment étrange, là-bas, le, <rire> là le Parlement ne peut pas être dissous. Donc, je ne sais pas exactement comment on fait quand il arrive vraiment un problème, mais là-bas, le Parlement ne peut pas être dissous. Donc... C'est des mécanismes différents des nôtres. Donc, euh, vous avez deux partis hein, globalement, qui se distinguent des autres. Ce sont les conservateurs qui, on pourrait dire, sont le parti traditionnellement de droite et les travaillistes. Une anecdote qui est drôle, c'est que là-bas, le parti le plus à droite s'appelle le parti du progrès. Ici, n'allait pas dire que vous êtes de droite et pour le progrès, vous allez vous faire tuer. là. C'est euh, des termes qui sont considérés comme... Euh, euh, Irréconciliable. La Norvège, c'est un pays vraiment étrange. Okay? C'est un pays qui est démocratique, mais dans, ils ont fait des affaires dans leur histoire. Okay? En 1905, quand je vous ai dit que l'union entre les trois pays a fini par éclater, en 1905, là-bas, les gens ont voté pour couronner un roi. Donc le roi Akon VII, le roi de l'époque, lui, il a dit « Bon, ben, vous les, en voulez-vous une monarchie ou pas? » Donc avant 1905, il y avait quoi? Il y avait une espèce d'union entre la Norvège et la Suède. L'union était dissoute par référendum. Et on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient une monarchie ou euh, comment ça se passe? Et 79% des gens ont voté pour Raoul Ekon de 7. Donc, ils ont élu démocratiquement un roi. C'est quand même très drôle, là, je veux dire, euh, on n'est comme pas habitué à ça. Ben, en fait, c'est arrivé une fois au Québec, c'est quand ils ont élu le roi à l'Anse-Saint-Jean, mais je ne sais pas si, si on peut vraiment considérer que c'est la même chose. Roi qui a abdiqué, d'ailleurs, hein, je me souviens plus c'était quoi son nom, lui. Mais euh, bref, en terminant, je vous, je vous parle un peu de l'économie euh, de la Norvège, donc économie capitaliste comme les autres. Euh... En 2000, okay, l'État a vendu le tiers de l'entreprise Stat Oil. Quand je vous dis que là-bas, l'État a une, euh, une grosse, un gros rôle dans l'économie, c'est à cause de ça. Les, les compagnies qui ont exploité le, le pétrole sont des compagnies gouvernementales, des sociétés d'État. Donc, c'est normal que... Euh, écoutez, pour vous donner une idée, là-bas, là 35 de toutes les exportations sont reliées au pétrole. Donc, c'est plus que la majorité des pays dans le monde. Euh, le revenu moyen par habitant, là-bas. Là. Les chiffres les plus récents qu'on a, je vous ai dit tout à l'heure que c'était 73 000. Le, la dernière année, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les chiffres ont été encore revus à la hausse et on s'approche plus de 80 000 que euh, de 75, 73 000. Alors, on me dit, euh, dans l'oreille, mon... vous savez, je suis comme euh, Guy Lepage, j'ai euh, un genre de... J'ai comme quelqu'un qui me parle dans l'oreille. donc C'était le roi Denis de Lens. Euh, au Saguenay. Donc ça, ça... Quand on dit le royaume hein, du, du Saguenay, c'est mon royaume natal. Hein. J'ai un attachement quand même relié à ça. Donc, je suis, j'étais un sujet autrefois. Non, c'est vrai, c'est loin de chez nous, un peu, l'ancien saint jean mais j'aurais pu être un sujet du roi Denis. Euh, ça ressemble à quoi le fonds souverain hein, qui est relié au pétrole? Euh, ça a dépassé le 1000 milliards en 2017. C'est 2,7 fois tout ce qui est produit par année en Norvège, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, ils pourraient prendre deux ans de break à rien foutre puis vivre sur ce fond-là. Euh, c'est quand même pas rien. Euh, Est-ce que c'est un pays green? Pas tellement non plus. Ils ont la deuxième plus grande flotte de bateaux au monde. Euh, c'est près de 2000 bateaux en tout temps qui sont sur la mer. Euh, on estime ou à la fin des années 2000 que les bateaux norvégiens pêchaient 3 274 572 tonnes de poissons par année. Okay. <rire> ceux qui parlent de faire des, ceux qui font des vidéos dire ils ont pillé nos ressources, ils nous ont toutes volé euh, les norvégiens qui sont votre exemple socialiste, eux autres ils ont vidé la mer puis ils l'ont vidé solide. Euh, L'immigration là-bas, comment ça se passe? Il y en, avant les années 2000, il n'y en avait à peu près pas. Euh, ça a été euh, vu, mais ils ont eu tellement des problèmes démographiques que ça a été euh, revu à la hausse, mais ça représente même pas 10 de la population. Donc, euh, c'est euh, quand même assez marginal. Euh, J'espère que vous allez prendre en note Quelques affaires que j'ai dit, vous pourrez mettre ça dans vos conversations. Je serais pu d'en parler pendant trois heures de temps, mais à un moment donné, c'est qu'il faut, euh, faut faire le tour aussi euh, de tout ça. Je vous laisse euh, trouver vos petites anecdotes là-dessus, vos, vos informations. Vous pourrez m'en faire part euh, pour qu'on ait des petites dates intéressantes. Euh, on passe maintenant à la fake news la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Hey, là, c'est pas drôle. Trump, il a menti à propos de la, du lieu de naissance de son père. Hey, C'est quoi cette affaire-là? Il nous a menti. Imagine le reste. Imagine ce qu'il a pu nous dire. Fait, quand il dit qu'il a été blanchi par euh, tel rapport, euh, il doit nous mentir encore. Hey, le gars, il est dans une conférence. Il, il est en train de faire euh, euh, une espèce de point, pas de point de presse, mais de meeting avec un ambassadeur. Le, le, le journaliste qui est là lui demande euh, « euh, Comment vous pensez que ça peut avoir telle décision que l'Allemagne a prise par rapport au commerce, tout ça il dit, écoutez, moi, j'ai pas de problème. T'sais, il dit, nos désaccords sont commerciaux, mais j'ai pas de problème avec l'Allemagne. Je m'entends bien avec Angela, je m'entends bien avec euh, les Allemands en général. Il dit, d'ailleurs, mon père est un Allemand euh, qui est né là-bas dans un petit village, blablabla. bla hey, les médias sont sautés là-dessus. C'est pas vrai, son père, il est né à New York. Ah mais là, t'as peu. Là. Le père, là, il, est né, probablement, il est né au début 1900. Donc, premièrement, on ne sait pas trop le certificat de naissance à l'époque, comment ça fonctionne. Et puis, Trump, il a très bien pu se mêler et dire « père », alors que c'est « grand-père ». Ce qu'il a lui dire. Donc le grand-père de Trump, j'ai vérifié pour vous autres. Le grand-père de Trump est effectivement né, comme il a dit, dans un petit village allemand. Donc, eux, ils ont immigré aux États-Unis. Et la grand-mère de Trump était enceinte de son père. Donc, le père a été conçu en Allemagne. Et la mère aurait mis au monde le père de Trump à New York. De, de ce que les papiers semblent dire. Est-ce que les papiers ont été modifiés whatever? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y, y a de quoi faire une nouvelle nationale avec ça? Trump nous ment, Trump ci, Trump ça. Tu sais, moi, j'aurais tendance à penser que quelqu'un sait où son père est né, là, mais bon, c'est... Écoutez, où est-ce qu'on peut aller avec ça? Euh, je ne sais pas exactement. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'il a peut-être aussi voulu dire, regarde, mon père était allemand, vient de là, ce qui est vrai. là. Si vous, vous avez un enfant, vous êtes deux Québécois, puis vous déménagez en Ontario, votre enfant naît, je veux dire, oui, il va être né en Ontario, mais cette personne-là, on va considérer quand même que c'est un Québécois aussi, jusqu'à preuve du contraire. Là. Si vous déménagez... Donc, vous, vous partez, là, vous, en allez, euh, vous en allez rester à coups de joie que vous naissez là-bas, ça fait pas de vous un Inuit. Je vais juste vous le dire, d'un coup que ça vous tente d'essayer. Mais bref, j'ai tellement trouvé ça stupide. Des, je veux dire, le, le, je vous parle, puis des fois, je dis une affaire, puis c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, mais là, tu sais la parole défile, puis des fois, on se mélange dans nos affaires. Le gars, il fait une conférence, il dit que son père est né d'une place, il y en a un autre. Je vais être franc que vous autres, mon père, je le sais même pas, il est né où. <rire> je pourrais vous dire, il est né à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. En réalité, il est peut-être né à Chicoutimi, puis je le sais pas. J'en ai aucune idée. Là. Mais bref. <rire> on passe à nos, notre moment préféré de la semaine, nos domiers de la semaine. Cette semaine, ça, ça fait mal. J'ai euh, rarement vu autant de gens mêlés euh, le premier est quand même moins, moins pire parce que lui il écrit sous pseudonyme, hein, donc il s'appelle Ram probablement en l'honneur du du pick-up, lui ben, vous connaissez la controverse qu'il y a entre Madame Dorion, la députée, et les radios euh, parler, donc euh, Madame Dorion fait une vidéo et Monsieur Ram, lui, ben ou Madame Ram peu importe, il commente en dessous de la vidéo et voici ce qu'il dit Bravo Madame Fournier le détritus de radio poubelle commence à se sentir, et il a la nausée. Enfin, chacune dans votre style, Madame Fournier et vous, êtes des voix qui se dissocient des vieux fossiles. Cela fait du bien. Je veux pas être pas fin là, mais vous irez voir, vous comparez l'image de Madame Fournier et Madame Dorion, puis pour se mêler entre les deux, faut vraiment avoir un problème de lentilles. Si je veux dire, c'est c'est Monsieur Ram, euh, il est. <rire> Monsieur Ravier, il est mêlé solide. Vous irez voir ça, là, les deux députés. Hein. Donc, euh, Mme Catherine... Euh, de deux Catherine, d'ailleurs, c'est peut-être pour ceux qui s'est mêlés. Catherine Fournier, Catherine Dorion, mais en tout cas, bref. Ça fait un, euh, un peu étrange. Savez-vous à quoi ça me faisait penser? Ça me faisait penser à la journaliste qui avait appelé Jean Charret, Monsieur Landry, trois, quatre fois de fil dans le temps. <rire> Puis il avait dit, oui, mon nom, c'est Jean. C-H-A-R-E-S-T. <rire> Il y a un petit débat sur, que sur Facebook, c'est une mine à débat. Donc, il y a un débat au sujet de l'extrême droite. Et Louise se demande, euh, est-ce que c'est présent dans notre coin? De... Stéphane Harvey lui répond ce qu'il pense de l'extrême droite. Louise Boulet, il n'y a pas de parti d'extrême droite au Canada, au Québec. Par contre, il y en a un. Québec Solidaire. <rire> La voix est excellente. Hein, pour. Je, je suis sûr que Stéphane, c'est sa vraie voix. Euh, il n'y a pas de parti d'extrême droite au Canada. Moi, quand, quand j'ai commencé à lire le, le message, je me suis dit, OK, il va dire, sauf Maxime Bernier. Non, sauf Québec solidaire. Il y a, il y a, il y a comme un... Ouais, il y a comme un... Ben, quoi que des fois, quand vous êtes tellement... C'est comme quand vous pliez une feuille de papier, les deux coins se rejoignent, là. Mais je veux dire, il... <rire> Stéphane, Stéphane, il va falloir qu'il écoute l'épisode qu'on a fait sur la boussole électorale et qu'il aille faire le, le truc sur Radio-Canada parce que là, il est, il est vraiment mêlé. Quoi que ça va sûrement le mêler encore plus. Mais bref. Euh, mention honorable à Mme Morgane. Morgane, euh, il y a Pierre Pruneau sur Twitter qui a traité quelqu'un de connasse. C'est bien écrit sur le profil Pierre Pruneau. Hein et pas Pierre à et Bruno. Et, mais euh, Morgane n'est pas contente et elle répond ceci à M. Bruno. M. Bruno, vous me décevez. Avez-vous vraiment traité Sophie de connasse <rire> Écoute, que dire de plus? Il y a l'autre qui prend Catherine Dorion pour Catherine Fournier, puis lui, ben Bruno, Bruno, c'est tout pareil. Ça fait penser à celui qui avait le profil Guillaume Plage sur Twitter, qui avait quelqu'un, à un moment donné, qui commentait en dessous, euh, posait des questions sur tout le monde en parle. Euh, la dernière cette semaine, Nicole, Nicole Duval, euh, Nicole, elle, euh, ben c'est ça, il y a quelqu'un qui pose une question sur un quartier, je ne sais plus trop exactement pourquoi, Nicole a la main en garde parce que Nicole a se fait voler souvent. Tout se vole. cabanons non forcés, pelles disparues, fleurs fraîchement achetées volées. Tout? Pas de police. Devrons-nous mettre des pièges à ours sur nos terrains? Si nous le faisons, nous serons accusés. Ben, j'espère que vous allez être excusé. je vois le faire. Un piège à ours, avez-vous déjà essayé de vous mettre le pied là-dedans? Ça n'a aucun sens, vous allez vous faire arracher une jambe. Mais euh, Nicole, euh, c'est ça, Nicole, elle n'a elle elle a pas de problème. Je, je comprends là, que c'est important, puis peut-être qu'au Québec, on a une mauvaise compréhension de ce que c'est que la propriété privée, mais je pense que le piège à ours, c'est un peu fort. On, on pourrait commencer par une clôture, hein? non? Une clôture avec un calna, ça serait un bon début. Le piège à ours, on verra plus tard, là, si jamais c'est nécessaire. Mais je pense pas que ça le soit. Euh, bonne semaine à tous, je vous souhaite euh, du euh, je vous souhaite de triper en allant regarder mes petites suggestions que je vous ai faites. Puis euh, surtout, euh, n'oubliez pas d'aller voir nos infos sur le roi Denis de Lance. Fidèle sujet, à la semaine prochaine.